Bucka. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Mitt Afrika. Det är podden som var 14 idag sänder nyheter, intervjuer och analyser om östra och södra Afrika. Ja, jag säger det och betonar det därför att mycket händer ju nu i Afrikas ord med kriget där. Men det har jag inte kunskap om och förmåga att täcka. Men istället kan jag det här avsnittet bjuda på en intervju, ett samtal med biståndsministern. Och vi ser på Zimbabwe tre år efter Mugabes fall. Och lite kort notiser. Först väldigt kort om covid-19. Därför att nu har då antalet fall i Afrika överstigit 2 miljoner. Och detta är mindre än 4% av de totala fallen i världen. Och det är från en kontinent som har 17% eller lite mindre än 17% av befolkningen. Så återigen kan vi konstatera med glädje att Afrika har lyckats väl den här gången. Ja, och så över till mitt samtal med biståndsminister Peter Eriksson. Välkommen till podden Mitt Afrika, biståndsminister Peter Eriksson. Ja, tack så, tack så mycket. Du, fortfarande går ju en stor del av svenska biståndet till Afrika. Och I flera länder i södra Afrika som jag följer noga, till exempel Tanzania, Zambia, Zimbabwe, går ju utvecklingen, vi har nog säga, snarast bakåt. Vad ser du som de svåraste och största utvecklingshindren i Afrika? Ja, det, det finns ju ganska många faktorer. Ju mer man lär sig om, om utvecklingen i Afrika så mer bekymrad kan man ju bli. Men samtidigt ser man att det går, det finns ju också positiva utvecklingsmöjligheter. Så att det, man ska inte heller deppa ihop det tycker jag inte. Det finns alla anledningar att göra göra insatser och, och, och det går att få en bra utveckling. Men några faktorer som jag tycker är, är allra viktigast att peka på är ju dels korruptionen. Kan man bidra med, och det vilket i sin tur är kopplat till demokrati och transparens. Att det, där finns ju liksom ett, ett område som är väldigt viktigt att agera på därför att det är ju grundförutsättningar för att bygga ett fungerande samhälle där människor har någon form av tillit till, till att man gör saker tillsammans. Ett annat eh, område är ju naturligtvis också miljöfrågorna. Och till exempel avskogningen tycker jag är en, är en väldigt allvarlig eh, faktor. Eh, det kan tyckas som att det är ett slags utifrån perspektiv från, från västerländska miljövänner men men det är inte det utan det handlar ju om att, att man successivt avverkar och omöjliggör för många miljoner människor att, att ha ett hållbart, en hållbar försörjning och en, en stabil utveckling i, i stora områden av, av Afrika. Så att det här med skogen, biologisk mångfald, jordbruk och försörjning, det hänger väldigt mycket ihop. Och, så att när... när när vi då jobbar med klimatfrågorna och det, det är ju det som är, det, det är, liksom, det är vårt perspektiv från Sverige och industrialiserade länder så måste vi förstå att, att den biologiska mångfalden och, och skogen och, och möjligheten att bedriva jordbruk att det är lika viktiga utgångspunkter och att man måste göra insatser tillsammans med människor i de här berörda länderna som tar hänsyn till alla de här faktorerna för annars så blir det fel. Men en annan sak är ju den demografiska utvecklingen, det, 
Vi förväntar oss att befolkningsutvecklingen ska, ska fortsätta, att befolkningen växer kraftigt. Vi har en befolkning på över 50 procent i väldigt många länder som är under 18 år. Och, och det där är ju då en stor och viktig utmaning att, att försöka klara av att se till att det finns en utbildning för alla dessa unga människor som växer upp och... och också att skapa en ekonomisk utveckling med jobb så att de känner att det finns en framtid för dem. Mm. Mm. Ja, viktiga aspekter. Och du var ju lite inne på också vad, vad som kan göras. Alltså, på vilket sätt kan Sverige bidra bäst tycker du? Och på vilket sätt vill du utforma stödet framöver? Ja, vi kan göra... En hel del, men jag tror att vi kan göra mest när vi jobbar tillsammans med andra. Med de berörda länderna men också andra internationella aktörer och, och, och biståndsländer och så. Så att jag försöker ju nu jobba med att få EU att, att göra rätt saker och att vi har ett nordiskt samarbete som fungerar. För att vi tillsammans så blir vi ganska starka även om vi bara pratar om Norden så... Sverige är ju ett rätt så stort biståndsland och, och mm. Norge och Danmark är också det. Och, och Finland är, ökar sina insatser så att kan vi ha ett nordiskt perspektiv där vi ofta har en gemensam utgångspunkt till exempel när det gäller gender, alltså jämställdhetsfrågor och synen på, på, på kvinnor i samhället och, och miljö så... Kan vi göra större, få större genomslag men också större tryck på de berörda länderna. Därför att ofta är det tyvärr så att de regimerna i de här länderna är inte alltid så superintresserade av vad vi, de sakerna som vi tycker är viktiga. Jag är medveten om det och då kanske vi ska gå in på ett land som jag, jag började min... Min tjänstgöring på det med att vara på svenska ambassaden i Dar es Salaam och har fullt Tanzania sedan dess och naturligtvis ett del av min hjärta också. Och därför tycker jag det är väldigt olyckligt att se den utveckling som vi har sett under de senaste åren med president Magofoli. Och det var det ju val där som också var oroande. Och hur ser du på Tanzanias utveckling och vad kan vi göra som bistånds, gammal biståndsgivare till Tanzania? Mm. Ja, det, det är ju med, med stor besvikelse och, och en, en tagg i hjärtat man, man ser den utveckling som är i Tanzania. Det tror jag gäller för väldigt många som äh, har, har varit engagerade. Och Sverige har ju haft ett väldigt långsiktigt och, och, och viktigt engagemang i nära samarbete med, med Tanzania. Och det är ju därför väldigt tragiskt att se till exempel hur Magofoli har uppenbart inte tycker att demokrati är någonting som är en viktig faktor för landet och kan slå ner på opposition och också civilsamhällets aktörer och så på ett sätt som är mycket värre än tidigare och det har ju varit när det gäller demokrati och också ekonomisk utveckling har man ju sett periodvis en väldigt positiv 
tendens i, i Tanzania men de senaste åren så är det verkligen inte så. Och det, det kan vi ju inte acceptera och, och ha ett sådant perspektiv. Uh, är det någonting vi kan göra? Alltså jag förstår att vi försöker inom EU och så vidare sätta press på den tanzanska regeringen men vill man inte lyssna så vill man inte kanske. Nej, nej alltså det... Vi, vi har ju då från svensk sida eh, faktiskt dragit ner på insatserna i Tanzania i den senaste strategin. Men vi har fortfarande ett omfattande bistånd till Tanzania. Vi, vi ökar, har ökat insatserna för att stödja eh, civilsamhället. Vi har, och vi har fortfarande kvar några tyngre insatser som är starkt riktade till de mest fattiga i landet. Och, till, också inom utbildningssidan för skolan och så. Och det är ju liksom, känns ju lite svårare ur mitt perspektiv att ta bort de insatserna. Därför att det är ju inte fattiga människor som har bidragit till regimens, att de nu inte bryr sig om demokrati och mänskliga rättigheter. Så att det är ju sorgligt på, det, på flera sätt, men, men ja, vi har inte tagit ställning än hur vi ska se på utvecklingen nu. Vi försöker nu få, framförallt så försöker vi få med EU i, i, i ett samarbete som, som är mer aktivt när det gäller Tanzania. Men där kommer ju då den här geopolitiska aspekten in och det är många i, i ett EU-perspektiv som som är oroliga för, för Kinas växande intresse för Afrika och att om, om vi är, är tuffa och, och, och har en, en, en skarp inställning till länder som Tanzania då vänder de sig istället gentemot till Kina och det blir ju inte någon bättre utveckling med det kan man inte säga. Nej verkligen inte och det är intressant det du säger med Kinas Växande inflytande i Afrika, i Tanzania, Zambia också som exempel. Ja, jag ska väl inte uppe, uppehålla dig längre men jag får tacka så hemskt mycket för ett trevligt samtal. Ja, det är mycket bekymmer men som sagt det finns också positiva saker som händer. Jag kan tänka, till exempel i Sudan har vi haft en väldigt intressant och spännande utveckling de senaste åren och som har skapat ett fönster för möjligheter tycker jag. Det, det har också blivit en liten tycker jag, förbättring i DRK i, i, i Demokratiska republiken Kongo som, som gör att jag gärna vill att vi ska öka det svenska engagemanget där och, och, och visa att vi tycker att en ökad transparens och, och en, en förbättring av det demokratiska utrymmet för civila organisationer och för civilsamhället och är viktigt och så, som vi ser det. Så att man ska inte bara måla fram på väggen. Nej, nej, jag håller med dig. Malawi ska lägga till det om till svenskt ja. bistånsland. Men även det du, precis det du säger om DR Kongo är väldigt intressant med och den nya presidenten trots att han inte kan agera helt fritt men ändå gör många positiva drag. Va? Ja, det, man måste ju se att det, ja, det är ändå en bättre, en bättre utveckling än tidigare. Och det är ett väldigt stort och problematiskt land med mycket... Mycket våld och, och, men också en, en fantastisk rikedom på många sätt. Så att det, det är ju verkligen ett land som om, om man kan se möjlighet till utveckling så 
är det ju någonting som vi ska stödja. Ja, men tack så hemskt mycket Peter. Ja, tack så du har. Den 21 september 2017 tvingades Zimbabwes befrielseledare som utvecklats till en tyrann, Robert Mugabe, avgå. Han var då 94 år. Förväntningarna var skyhöga, men hur gick det? Ja, jag minns den dagen väl. Jag var i Kapstaden och plötsligt hörde jag oväsen, hurrarop och biltutor. Jag förstod genast. Man hade äntligen lyckats få honom på fall, Robert Mugabe. Och till Sydafrika hade många Zimbabwer flytt undan problemen hemma vid. Många av dem jobbade inom servicenäringen i Västra Kapprovinsen. Så samma kväll när jag tog en taxi var chauffören en glad Zimbabwer som jublade och sa Äntligen! Nu finns det hopp! Han ville snarast åka hem, men mot slutet av taxifärden lade han till att det kanske var bäst att vänta och se vad som skulle hända. Jag tror att han och många av hans Landsmän fortfarande kvar i Kapstaden. För om möjligt är situationen i Zimbabwe idag tre år senare än värre, i alla fall inte påtagligt bättre. Än en gång har dessa ihärdiga, tålmodiga och vänliga folk blivit lurade av sina ledare. Så den dåvarande vicepresidenten Emerson Mwanagagwa som nu är 78 år, han tog över makten. Och han utlovar ett nytt Zimbabwe där demokrati och ekonomisk tillväxt skulle råda. Men belackarna var redan då många och pekade på att Mwanagagwa, allt sedan Zimbabwes självständighet 1980, tillhört det politiska ledarsiktet och innehaft ett stort antal olika tunga ministerposter. Längre ansågs han stå Mugabe mycket nära och han var alltså formad av Mugabe och dennes styrelsesik och styrelsesyn. Och av de vackra orden och stora förhoppningarna blev det inte mycket som hittills har förverkligats. Ekonomin är på tillbakagång. Under 2019 blev tillväxten negativ, minus 12,8 procent. Under 2020 kommer raset vara än värre bland annat till följd av covid-19. Inflationen uppskattade 700% och tillbakagången har medfört att 1,2 miljoner jobb gått förlorade de senaste 18 månaderna. Al Jazeera uppger att 90% av befolkningen antingen arbetslösa eller finns inom den informella sektorn. Detta land som tidigare var Södra Afrikas konbord har efter misslyckade och missriktade jordreformer blivit ett land där enligt VFP hälften av befolkningen, det 7,7 miljoner människor, inte har tillräckligt med livsmedel. Korruptionen är betydande. Förtrycket och repressionen har upprätthållits och de mänskliga rättigheterna efterlivs inte. Strejker och protester, inte minst av oppositionen, slås ner med polisvåld. Och kritiker hamnar i häktet. De repressiva lagarna sedan Mugabes tid finns i stort sett kvar. 
Samtidigt pågår en maktkamp inom regeringspartiets ANU-PF. Landets militära ledare spelade ju en avgörande roll för att få bort Mugabe och armégeneralen Shiwenga blev tilldelad vicepresidentposten. Och en, en stor dragkamp mellan militären med Shiwenga som ledare och det civila delen med Wanagagwa har allt sedan maktövertagandet pågått. Eh. Samtidigt har landets politiska opposition genomgått en förödande splittring. Och mest tid ägnas nu åt legala twister. Många anser att detta är ett spel som sköts av Morangagua regeringspartiet. Söndra och härska. Och regionen ställer utåt sett i alla fall upp bakom Zimbabwes regering. Men det framgår väldigt klart att Sydafrika är mycket bekymrat. Och försöker på olika sätt att påverka Managagua. Olika medlemsförsök har gjorts från tidigare president Mbeki och från toppskiktet av ANC. Men Managagua förefaller att inte vilja lyssna. Tyvärr, men jag har svårt att på kort sikt se en lösning för Shibaba. Ett land som har så många förutsättningar att utvecklas men som blivit bedraget av sina ledare. Jag så över till kortnotiserna. För mig nog det viktigaste som hänt under de senaste 14 dagarna var att Sydafrikas ANCs generalsekreterare Ace Magashule blev arresterad. Korruptionen har sedan Zumas maktövertagen i Sydafrika 2009 vuxit lavinartat. Och att inte Zumas efterträdare Ramaphosa tagit krafttag mot detta gissel har lett till påtaglig missnöje. Därför välkomnades hans och ANCs verkställande utskottsbeslut i augusti att ta krafttag mot korruptionen. Och bland annat beslutades då att ANC-funktionärer som i domstol anklagas för korruption ska avstängas från sina partiuppgifter. Och en som länge har misstänkt för korruption är ANCs nuvarande generalsekreterare Eks Magasjol. Han är samtidigt Ramaphosas mäktigaste fiende inom ANC och stod Zuma nära. Han har nu anklagats för delaktighet i en svindelaffär i regionen Fristate där han tidigare var ledare och ska säga någon form av landshövning med politisk makt. Och om ANC-beslutet nu verkställt beträffande Magasjole vore det definitivt en stor maktseger för Ramaphosa. Då han i så fall gjort sig av med sin tyngsta motståndare inom ANC. Skulle det däremot bli så att det misslyckas, då tror jag presidentens ställning blir mycket labil. Vi följer naturligtvis vad som händer, för kanske har Reis Magasjoli ytterligare ett kort i rockarmen. Ett annat av de länder där korruptionen är påtaglig och ett stort gissel för utvecklingen i landet är Kenya. I den kenianska riksåklagaren har beloppet av korrupta affärer mer än fördubblats från 2017 till 2019 uppskattas det motsvarande 1,4 miljarder US-dollar. Och antalet fall beräknar dock ha minskat vilket tyder på att varje korrupt affär involverar allt mer pengar. Totalt förlorar den kenyanska regeringen med detta 30% av budgetinkomsterna vilket lett till ökade lån som medfört en ekonomisk kris för landet. 
då president Kenyatta avgår mot slutet av sin presidentperiod får vi verkligen hoppas att han utan krafttag mot korruptionen. Vi måste tyvärr återigen ta upp situationen i norra Mosambik i Cabo Delgado. Där det inte går någon vecka utan att fruktansvärda överfall och mord sker på civilbefolkningen. Och detta utan att omvärlden stort sett reagerar. Nu snarare berättas om hur 50 personer halsöks. Som tur är försöker FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, Kedes tidigare president Michel Bachelet, rikta omvärldens uppmärksamhet till det som sker och uppmanar till snabba åtgärder. Hon pekar bland annat på att 350 000 flyktingar flytt under de senaste tre åren och många flyr ut i havet och omkommer där och sen så är ju levnadsvillkoren för de som stannar kvar är fruktansvärda. Vakna beslutsfattare och politiker. Nu över till ett land som verkar ha en positiv utveckling, nämligen Burundi. Landet fick ju en ny president vid valen i maj i år, en Daishimeye. Och verkar som han försöker distansera sig från sin föregångare närmast brutala Nkurunsisa. Ett tecken på att framsteg görs är att den franskspråkiga grupperingen La Francophonie som består av 88 fransktalade länder, det motsvarar ungefär det brittiska Commonwealth. De har nyligen beslutat att upphäva sanktioner mot landet. Vi får se om EU och USA följer efter. För alla oss som älskar att resa runt och turista i Afrika har nu fått vägledning genom att organisationen World Travel Awards har valt de bästa afrikanska attraktionerna i ett antal olika kategorier. Som bästa turistdestination valdes Kenya för dess, jag citerar, episka och storslagna savannlandskap, enorma jordar och vilda djur och fantastiska stränder omgivna av palmer. Nairobi utnämndes som kontinentens ledande affärsdestination just framför Kapstaden. Däremot vann Durban priset som bästa stad. Bästa hotell blev Fairmount Mount Kenya Safari Club. Men butikhotellklassen vanns av Saxon Hotel i Johannesburg. Och slutligen ska nämnas att Serengeti blev bästa nationalparken. Ja, om covid-19 släppa taget så att vi äntligen kan resa igen. Ja, det var allt för denna gången. Vi hörs igen om 14 dagar och då kommer vi bland annat ett reportage från ett besök hos gorillorna. Gå här in. Gå här in.